0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, уважаемые подписчики Леонида Александровича Радзиховского. Мы сегодня позвонили Леониду Александровичу. Дело в том, что э, мы пишем эту программу понедельника, понедельник, в воскресенье, в Москве, возле Московской избирательной комиссии, было по обыкновению разогнано собрание людей, которые протестовали против незачитывания э, подписей избирателей, которые нужны были для регистрации в кандидаты в Московскую Думу, таких людей, как а, Люба Соболь, как Ильяшин, а, как Гудков младший и так далее. Дело в том, что это уже все напоминает какие-то круги мучений, круги сансары, когда э, люди, оппозиция из выборов в постоянно не могут пройти по разным причинам в органы власти. Это все наблюдается в последние годы и, конечно же, наверное, это будет продолжаться. Впереди выборы в Государственную Думу. И обо всем этом Мы хотели бы узнать мнение Леонида Радзиховского. Здравствуйте, Леонид Александрович.
1: Добрый день. Ну, видите, тут два аспекта есть. Я, собственно, почему мне это любопытно, потому что в прошлой передаче, не помню, когда она была, там, два-три дня назад, я об этом уже частично говорил, и достаточно уверенно это предсказывал. Собственно, предсказывать там было просто Значит, в этой истории есть три разных аспекта. Значит, один аспект такой зрелищный, шоу. я там вчера был, так получилось. Это место, москвичи знают, это Никитский переулок, это от Тверской до Никитской. Там находятся ГУВД Московской области, и там же внутри Рядом с созданием университета, там несколько университетских корпусов старого университета, там же находится городской Московская городская избирательная комиссия, та самая, которая отказывалась регистрировать вот этих кандидатов. Они после митинга пришли к этой городской избирательной комиссии, и там что-то такое пытались протестовать, а менты их повязали. И вот я был, можно сказать, в тот самый момент, когда все это происходило. Вот. Менты, хотя говорят, что они свирепствовали, мне так, честно говоря, не особо показалось, но неважно, это все эти детали, свирепствовали, не свирепствовали. Там журналисты бегали в большом количестве, менты довольно охотно давали им интервью. В общем, ничего такого трагически судьбоносного в этом зрелище не было. Так же, как ничего трагически судьбоносного не было в самой этой демонстрации, которая вчера была. По данным значит, ГУВД, в ней участвовало тысяча человек. Ну, врут, конечно. Там было, я думаю, тысячи три-четыре, но в любом случае тысяча, три тысячи, десять тысяч. Это для 15-миллионного... Города Москва ноль, Абсолютный ноль. Сколько-нибудь серьезная демонстрация в таком городе, это начиная с 50 со ста тысяч, вот это демонстрация, а две, три, пять тысяч человек это абсолютнейший ноль. Значит, с точки зрения вот такой бытовой, это было мелкое, совершенно незначительное городское происшествие. Маленький-маленький цирк. С точки зрения политической, это было очень важное событие. Важное в каком отношении? В Московской городской думе были оппозиционные депутаты. Депутаты от Яблока там довольно долго сидели. Депутаты от, по-моему, СПС, если я не ошибаюсь, в общем, какие-то оппозиционные депутаты в Московской городской думе сидели годами, десятками лет. Их было мало, но они были. Абсолютно никакого значения они, естественно, не имели. И факт их избрания или неизбрания никого, кроме них самих и узкого круга их друзей, приятелей, родственников и так далее, никаким образом не касается. Ни на что они не влияли, никаких расследований они не проводили, никаких палок в колеса мэрии они не ставили. Мэрия и при Лужкове, и при Собянине вытворяет в Москве абсолютно все, что хочет. В частности, занимается дико злящими москвичей демонстративно-бессмысленными дорожными работами, когда... Перекладывают асфальт и через год опять перекладывают и через год опять перекладывают на одном и ну, том это же, же месте. Но большие финансы.
0: Да. Эти работы стоят большие. Я говорю,
1: денег. очевидно воруют деньги, совершенно так наглядно воруют деньги. Людей это злит, бесит, но никакие депутаты городской думы даже попыток расследования этих дел не проводили. Таким образом, есть э, Соболь, Яшин. Гудков в городской думе. Нет, их в городской Думе не имеет абсолютно никакого значения. Точно так же и в Государственной Думе. Был тот же самый Гудков, был его отец, был депутат Пономарев. Это люди, которые голосовали, например, против присоединения Крыма, еще что-то такое. Естественно, абсолютно никакого значения эти три голоса, эти пять голосов в среди 450 депутатов Государственной Думы не имели. Спрашивайте, почему же я говорю, что вчерашние события ⁇ это важные политические события, если пребывание э, этих депутатов в городской, государственной и так далее Думе ничего не знает. Оно абсолютно ничего не значит в момент, когда в государстве или абсолютно ничего не происходит, или когда запас прочности этого государства в любом случае огромен, несопоставим с силами этих оппозиционеров. Но и в пребывании в городской, московской городской, не Костромской какой-нибудь, а московской городской доме, и уж тем более в государственной доме, может иметь гигантское переломное значение в тот момент, когда власть ослабла с одной стороны, а с другой стороны этой власти предстоит самое тяжелое в ее истории испытание. Ей предстоит перепрыгнуть через самую широкую и самую глубокую канаву, которая была, собственно, через первую канаву своей жизни. Я говорю, естественно, про... Ту перезагрузку власти которая неизбежна в 23-24 году вот я часто говорил что путин вступил в противоречие с временем и вот это противоречие оно наглядно выступает в 23-24 году время против путина то есть календарь не время в широком смысле историческое время и так далее это само собой но это широкое историческое время, оно сконцентрировалось в календаре. И вот песок из этих песочных часов цепится. Пока они еще, верхняя часть еще абсолютно полна, отдельные песчинки падают. Но календарь отменить нельзя все можно. Календарь отменить невозможно. 24-й год выбора президента. По закону, по Конституции Путин обязан идти. У него есть несколько вариантов. Первый вариант — порвать Конституцию. Ну, так же, как, допустим, порвали договор с Украиной. Порвать Конституцию и присоединить уже не Крым, а, так сказать, присоединить Россию. То есть объявить фактически Россию просто монархией. Ну, монархией — диктатурой. В стиле среднеазиатского. Попросту говоря, без метафор, это значит отменить в Конституции пункт о том, что никто не может быть президентом больше двух срок. Просто отменить ограничения по срокам. Вы имеете Беларусь, Узбекистан, ну и так далее. Много советских республик. Это первый вариант. Второй вариант изменить Конституцию, переделать. Президентскую республику в парламентскую. Придумать какой-то орган под названием Госсовет, который будет руководить и который может избираться бесконечное количество раз и стать во главе этого Госсовета. Сделать страну парламентской, где главная власть принадлежит не президенту, а премьер-министру, и избираться премьер-министром во главе правящей партии, сколько твоей души угодно. Это второй вариант. Третий вариант — изменить государство. Ну, например, собственно, это единственная возможность присоединить Беларусь. Тогда с Россией покончено, с Российской Федерацией покончено, возникло новое государство, новое государство, новый президент, новые выборы, все опять закрутилось сначала. Четвертый вариант — просто-напросто взять чемоданчик, повернуться и выйти. Четко по закону. Но, естественно, уйти не просто так, а уйти, поставив преемника, надежного преемника. То есть сделать ровно то самое, что в 99 году сделал Ельцин. Найти Путина два, поставить его и все. Да, ты теряешь власть и внешние атрибуты, это правда. Но тебе уже 72 года ты получаешь гарантии безопасности, спокойного, мирного, сверхбогатого существования. Все эти четыре варианта имеют много опасностей. Порвать и отменить Конституцию и перейти в узбекистанский вариант. Да, Значит, почему они имеют много опасностей? Главное, потому что они будут происходить, как всегда происходят важные исторические события, в максимально неблагоприятной обстановке, в самой неблагоприятной обстановке за все время правления Путина. К 2024 году он будет править 25 лет подряд. И вот а, из всех этих 25 лет момент, когда ему надо уходить, самый неблагоприятный. Почему? Потому что постоянно, где-то начиная с 2010 на самом деле года, понижается уровень жизни, несмотря на все усилия. То вбрасывают деньги, то, значит, раздают предприятиям, то еще что-то, то еще что-то. Тем не менее уровень жизни неуклонно понижается. Неуклонно. Медленно, постепенно. Но в последнее время это совсем уж люди ощущают. Я вот за ЖКХ плачу сейчас примерно в два раза больше, чем пять лет назад. А, значит, доходы мои от них не увеличивают. И я говорю о себе, потому что я типичный представитель. Почему э, ситуация ухудшается? Потому что экономическая модель сырьевой экономики себя исчерпала, она работает на пределе, она выдает то, что может, но больше она выдавать не может, несмотря на оптимальную цену нефти, несмотря на оптимальную Внешнеэкономические условия, вся эта пустейшая болтовня про санкции, про это бред полный, никакого значения эти санкции не имеют. Россия великолепно торгует со всем миром. Объем внешней торговли постоянно увеличивается. Санкции — это абсолютный шипшик. Но модель не работает. Модель рентной экономики, где есть две ренты — сырьевая и административная. Две трубы. Одна труба наливает сырьевая экономика, другая труба забирает административная экономика, рентная экономика. Вот эта модель двух двухрентных экономик, она работает как может, работает на пределе, лучше она работать не будет, а хуже будет все время, потому что размеры ренты, административные ренты все время увеличиваются, они не могут не увеличиваться, так устроен административный аппарат. Размеры административной ренты все время увеличиваются, а размеры сырьевой ренты практически не увеличиваются. Итак, уровень жизни населения падает. Раз. Раздражение населения все время растет. Это не всегда связанные вещи. Уровень жизни может падать, а настроение может быть довольно высоким. Классический пример Крым. Жили, неважно тогда уже, но был дикий подъем патриотизма, энтузиазма и так, далее, и так далее Отмазки, которые использовались все эти годы, внешние враги, мы встали с колен, мы суверенные, мы то, мы все, эти отмазки от постоянного употребления стерлись. Больше они не работают. То есть народ по-прежнему верит, что у нас есть враги, что мы в окружении, что мы героически совершили поступок, присоединив Крым. Во все это люди охотно верят. Но их это не волнует. Во всяком случае, это гораздо меньше волнует, чем постоянное раздражение от ухудшающегося уровня жизни. Кроме того, это самый неприятный признак, Людей все время раздражает то, что начальство оборзело, обнаглело, ведет себя по хамсу, относится к нам как к быдлу, ведет себя несправедливо, законы не работают. Это что, новость какая-то? Абсолютно нет. Начальство стало вести себя более по хамски чем раньше? Абсолютно нет. Относится к людям больше, в большей степени как к быдлу, чем 5-6 лет назад. Ничуть. Все то же самое. Все то же самое, а раздражение растет. И поделать с этим ничего нельзя. Это называется усталость металла. Это называется количество переходит в качество. Все то же самое и раздражает. Ну и наконец последний фактор достал сам Путин. Путин, который действительно вызывал огромный энтузиазм в 2008 году. Большой энтузиазм в 2013 году этот Путин надоел. И сделать с этим ничего нельзя, потому что нового Путина придумать невозможно. Его нельзя перезагрузить. Он такой, какой он есть. Он может только стареть. Больше он не может уже ничего. Путин надоел, и Путину надоело. Очень видно, как ему все это осточертело. Осточертели эти бесконечные проблемы, осточертел этот идиотский народ. И даже любимейшие игрушки, любимейшие из любимых, встречи с американским президентом, великая титаническая борьба с Украиной, геополитическое величие в Сирии и в Венесуэле. Даже это ему, по-видимому, надоело. По крайней мере, никакого энтузиазма, никаких новых ходов, никаких новых штучек он не демонстрирует. Конечно, ему не надоело. Царский образ жизни не надоел, Хэллоуине не надоели. То есть надоели, но это часть жизни, это важнейшая часть жизни. Не надоело опаздывать на два часа к папе римскому и на пять часов на встречу с госсекретарем США, и чтобы они, суки, ждали и стояли. Это все не надоело. Это не надоело. Но остальное надоело. И вот в такой-то момент, после 25 лет власти, при уставшем, раздраженном народе, при в достаточной степени растерянных элитах, в этот самый момент надо не продолжать править, продолжать можно сколько угодно, хоть тысячу лет, надо не продолжать править, а совершить фигуру высшего пилотажа. Изменить конституцию под себя любимого. С тем, чтобы я, именно такой я, надоевший, усталый, в раздраженной стране, остался навсегда. Мне кажется, я об этом много раз говорил, я в этом отношении достаточно оригинален, потому что все остальные говорят, нет-нет, именно так и будет, он навсегда останется. Мне кажется, что он остаться по совокупности этих обстоятельств просто не сможет. Не сможет. Что ему придется уйти. Я могу отдельно долго разбирать нелепость всех вариантов, но одной фразой Беларуси присоединить невозможно, потому что Беларусь не народ, не общество, то есть средний класс. Они лично Лукашенко этого не хотят, и ничего с ними сделать нельзя. Стать премьер-министром совсем невозможно, потому что премьер, Путин-то как президент, он отвечает за внешнюю политику, за мир на земле, за вставание с колен, то есть за такие вещи, которые проверить невозможно, которые существуют только в больном воображении телезрителей. В реальности их просто нет. Поэтому он всегда в порядке. А за реальность пенсии, ЖКХ, работу, цены отвечает проклятый премьер. Поэтому премьер всегда имеет рейтинг в несколько раз ниже Путина. Так что же, он сам станет премьером? Сам себя разжалует из богов в управдомы, что ли? Премьер Путин будет отвечать за ЖКХ 72 года после 25 лет власти. Вчера я с Ганди разговаривал а сегодня я должен заниматься уборкой мусора. Это невозможно. Госсовет — это какая-то нелепая, бессмысленная конструкция. В России власть сильна тем, что она понятна. Вот царь, ну президент ну, называется, какая разница. Вертикаль. Если она размывается, президент есть, а вместе с ним какой-то премьер, еще какой-то госсовет, это делает систему, и без того страшно неэффективную, рыхлую, делает ее просто невозможно. Она сама расползается, как гнилое сукно. Пока она ясная, простая, но хоть как-то фундамент. А когда у нее появляются реально две головы, президент и премьер, президенты Госсовет, все начинает сыпаться. Эта конструкция кое-как устояла, а в 2008 2012 году просто потому, что тогда был еще огромный запас веры в Путина раз. И во-вторых, ему удалось найти такого президента, как Медведь. Но это же явление природы, это же уникальное произведение природы. Второго такого просто не найдешь. Долго будешь искать и не найдешь. Тем более, когда ты сам уже совсем не тот. Совсем не тот, начиная с того, что ты постарел на 16 лет. Вот, соответственно, мне кажется, единственное для него. По совокупности векторов, вот результирующий вектор, по совокупности сил, единственный вариант это уйти. Но, разумеется, разумеется, уйти не абы как, а только единственно со стопроцентной гарантией полнейшей безопасности. То есть, проведя преемника, сохранив всю конструкцию и проведя преемника, уход Путина и приход преемника означал бы большой шаг вперед, означал бы, по крайней мере, что с идеей монархии в России, ну, еще один шаг от этой идеи сделан. Россия избавляется от монархической власти с 1905 года. Вот сейчас уже 114 лет. 1905, 1917, 1953, снять Сталина, 1991. Вот так степ бай степ Россия отходит от монархии. Отходит, а потом движется назад. Вот сбросили даря в семнадцатом году, произвели республику, а потом большевики под лозунгами максимальной свободы взяли власть и устроили максимальное самодержавие, которое Сталин довел до средневековых форм Ивана Грозного. А потом опять начался откат от самодержавия. От средневекового, как при Иване Грозном, при Сталине к более современному, а потом вообще отказ от самодержавия, 91 год. Потом Ельцинова чуть-чуть, немножко восстановил, Путин еще немножко закрепил, и сейчас вот мы в таком подвешенном состоянии. полусамодержавия, но нелегитимное, но со сменой власти, но со сменой президента, гибридное, классическое гибридное самодержавие. Абсолютно ничего оригинального в этом нет. Абсолютно это не говорит о какой-то особости России, отсталости России, о том, что Россия это мордор, что это какие-то декорет, полная чепуха. Ровно то же самое было скажем, во Франции. Вот у них первая революция была в 1789, потом в 193-м, потом в 1830-м, потом в 1848, потом в 1870-м. Вот столько у них было революций. Чтобы окончательно выдавить монархию. Но даже после революции 1870 года, они хоть покончили с монархией де Юре, но еще долго оставались надежды монархистов на возрождение. Вполне серьезные, не анекдотические, вполне серьезные надежды. И можно сказать, что окончательно идея монархии превратилась в прах и тлен. Может быть, после 45 года, после крушения режима Виши. В этом режиме Виши были собраны все последние монархические, сословные, средневековые, какие угодно французские традиции. Ну, можно вспоминать массу государств. Германия, где тоже было 25 революций, только после 45 года с этим было покончено. А в ГДР после 91 года. Испанию, которая тоже 150 лет избавлялась от монархии. И только после ухода Франка и формально с приходом как раз короля они окончательно покончили с монархией. И король стал, как в Англии, чисто представительской фигурой. Италия там, ну и так далее. То есть нигде это расставание легко и просто не шло. И в России оно легко и просто не идет. Идет оно с лагом во времени, с отставанием от европейских стран. Ну, так Россия вообще отстала от Европы стран. Так обстоит дело исторически, глобально исторически. Глобально исторический вопрос, быть или не быть монархии решен. Вот доказано, что вечный двигатель невозможен. И заявки на вечный двигатель не принимаются. Но это теоретически, стратегически, исторически. А практически ведь людей интересует не это, а их интересует их конкретная маленькая жизнь. Очень ограниченный период времени, несколько десятков лет. И вот тактически, тактически, возрождение монархии в России, сохранение монархии, усиление монархии, возможно. По крайней мере, попытаться в это сыграть власть может. Итак, резюмируя, какие задачи стоят перед администрацией президента на данный момент? Задача номер один, и номер два, и номер десять: полностью зацементировать систему с тем, чтобы Путин к двадцать третьему году имел свободу рук. Или он уходит, или он пытается остаться. Но во всяком случае не для первого, не для второго. Никаких противодействий нет и быть не может. О каких противодействиях идет речь? Речь идет о легитимной оппозиции в стране. Что такое легитимная оппозиция? Это, во-первых, оппозиция. То есть это, естественно, никакой не Зюганов и никакой не Эдельштейн. Это реальная оппозиция. То есть это люди, которые хотят с монархией в России покончить. В России есть один. Политический вопрос. Или будет монархия, или будет республика. Все. Так вот, оппозиция это республиканцы. Как бы они там ни назывались, это сторонники республики. Регулярной сменяемости власти, открытой политической конкуренции, отсутствие монополии на власть у какой-то одной партии. Вот кто такие оппозиции. Реальная позиция. И второе — легитимное. Что значит легитимное? Легитимное — это значит люди, не просто стоящие на улице с плакатом, а имеющие легитимный государственный статус. Депутаты. Депутаты Государственной Думы. Депутаты Московской Городской Думы, потому что в момент смены власти город Москва имеет большее значение, чем вся остальная Россия. Все события решаются только в Москве. Ну и на худой конец город Петербург. Вот. Легитимные оппозиционеры. Чем опасны легитимные оппозиционеры? Тем, что против них применить насилие трудно. А вот они со своей стороны имеют полную возможность призвать людей собраться вокруг них. Мы не просто с улицы пришли, мы легитимная избранная вами власть, мы депутаты. Вот чем опасна легитимная оппозиция. В момент перехода, в момент, когда или Путин ломает Конституцию, или Путин объявляет преемника, эта самая легитимная оппозиция может сказать, нет, ребята, так дело не пойдет. Конституцию ломать не позволим. Никаких преемников нам не надо. Нам нужны честные конкурентные выборы. Путин уходит, и пусть вместе с ним уходят вся его система. Кто такие эти легитимные оппозиционеры на сегодняшний день в России? Это те или кандидаты в легитимные оппозиционеры. Это те, кого Ильфа Петров называли жалкие ничтожные личности. Вот во время разгона этой самой, значит, демонстрации стояния около здание Московской городской мэрии, было видно, как эти оппозиционеры убегают от полиции, как Паниковский убегал от владельцев гуся, держа гуся в руке, а потом выпустил гуся и побежал уже без гуся. Это обычные, совершенно не героического склада, отнюдь не титаны духа и тела, не фанатики. Не готовы идти не только на смертное, но и на мучение, самые обычные обыватели, но ну, энергичные, но ну, с политической жилкой, ну карьерные, в хорошем и плохом смысле слова. Обычные люди. Люди как люди. Что они могут? Ничего. Но когда к ним присоединяется страшное раздражение миллионов людей, когда они на одну секунду выражают настроение огромного количества людей. Когда ветер истории бьет им этим гусикрадом в спину, а начальство в лицо, в эту секунду все меняется. На минуту, но меняется. И грозные, непобедимые полицейские превращаются действительно в жалких ничтожных личностей. Гусь перелетает на ту сторону. Волки и овцы. Кошки и мышки вдруг, мгновенно меняются местами. Это не личная заслуга мышек и не личная слабость кошек. Это время, ситуация. Если будет, а оно будет, огромное раздражение в массе в 2024 году от непопулярных решений, а они будут непопулярными в любом случае, даже преемник будет не популярен. Если будет огромное желание перемен, а оно будет, потому что люди не могут без конца неподвижно сидеть, состоялись, движухи хотят. Если все это будет, то этот мультипликатор превратит абсолютно беспомощных и никчемных людей в грозную силу способную сокрушить власть, которая вдруг мгновенно зажимается, становится маленькой, жалкой, глупой, точно такой, как ГКЧП в девяносто первом году. Представитель ну, КГБ, министр с... обороны.
0: Собственно, и с Путиным то же самое произошло. Он э, стал величиной... А? Собственно, и с Путиным то же самое произошло. Он стал величиной, по сути, ничего особенного из себя не представляя поначалу.
1: Да, история делает людей. Очень мало людей, очень мало людей, таких, которые делают историю. И очень много людей, которых делает история. Кто такие были все герои 91-го года в Москве? Все эти Станкевичи, Поповы э, и так далее, и так далее. О которых сегодня уж никто и не вспомнит. Но кто помнит сегодня кого-нибудь Станкевич? Никто не помнит. Это была фигура. Рудской, Хазбулатов. Это все были фигуры. А кто они такие? Вообще никто, и звать никак. Но ветер, ураган их поднял. У вас в Киеве было то же самое. Правый сектор. Боже мой, сколько о нем орали. Кто сейчас помнит этот правый сектор, этого какого там ярош Ярош? Ну, кто-то, может, и помнит, но, во всяком случае, это не та, не та фигура, не та ли. А в тот момент он буквально ветер. Ветер. Он стекла выбивает, а листья поднимает. В чем же задача администрации президента? В том, чтобы не было легитимной оппозиции, чтобы раздраженный, возмущенный и так далее народ не имел против кого сплотиться. Потому что если вообще никакой легитимности у этих людей нет, ну совсем никакой то собраться просто так, без всякой легитимности сказать, мы просто народ, идем бить власть, а во власти у нас никого нет, и никакого законного прикрытия у нас нет, ни одного самого распоршивого депутатишки. Так не пляшут. Вот так действовали рабочие на Красной Пресне в 1905 году. У них во власти не было никого, ни одного человека. А им не надо было разобрали мостовую и все и пошли бросать булыжники. Сейчас это невозможно. Нету никаких рабочих, нету никаких булыжников. Есть средний класс такой же точно, как его вожди. Трусоватые, аккуратные, законопослушный, который был бы возмущен именно тем, что Путин пытается или ломать законы под себя. Или нагло сажать на голову своего преемника, которого никто знать не знает, вынул из рукава и сажает нам на голову. Это людей возмутило бы. Но им нужна легитимная зацепка. И вот задача администрации президента, задача Кириенко, этой легитимной зацепки им не дать. Дверь захлопнуть максимально плотно. Это первая задача. Вторая задача — это... Протестировать протест. На что они вообще способны, эти оппозиционеры и поддерживающие их публик? Они вообще на что-нибудь способны? Вот вчера, значит, 14 июля была такая маленькая проверка. Она показала полное совпадение. Эксперимента с теорией. В теории известно, что эти ничтожества ни на что не способны. Эксперимент показал, да, абсолютно ни на что не способны. Маленькая кучка раз, очень мирная кучка два. Драться не будут. Против лома у них нет приема. Вот и все. Администрация президента, которая руководила всем вчерашним действом, Московская мэрия тут вообще исполнитель. Лишний раз убедилась в двух вещах. Первое, ничего эти люди не могут, а с ними можно все, кошки мы, мышки они. Второе. Можно приспокойно и нужно в такой ситуации, пользуясь их слабостью, их отсечь, дверь плотненько закрыть, люки задрает. И вперед, а уж как оно там будет в 23 четвертом году, это, как говорится, от нас, от администрации президента, от управления внутренней политики не зависит. Как фишка ляжет, как Путин решит, как то, как все. Мы не сценаристы. Наша задача убрать сцену, выставить свет, а дальше пусть Путин сам. Пишет сценарий, ну, или вместе с нами, ради бога, но это еще когда-то будет. На данный момент задача такая: не допустить ни одного, не, не давать щелочку во власть. Еще раз повторяю, эта щелочка сегодня совершенно ничтожна и безобидна, но в 2023-2024 году эта щелочка превратится в разбитую, в разбитую дверь. Вот, это, между прочим, показывает, и какой сценарий будет по-видимому, будет на очень важных выборах в Думу в 2021 году. То же самое. Рейтинг партии «Единая Россия» равен нулю.
0: Ну и что? Ну и что?
1: Главное, чтобы ее соперниками были КПРФ и ЛДПР, и больше никого, чтобы народ мог выбирать только из этой роскошной кампании. Это первое. И второе неплохо бы сделать, и они, наверное, попытаются это сделать, ребрендинг этой партии. Как вот Путин, повторяю, я думаю, уйдет в 2024 году, так и партию неплохо бы сделать ребрендинг. Ну, хотя бы поменять название, поменять рожи, наиболее примелькавшиеся, наиболее одиозные рожи, найти какие-то другие рожи. Это нетрудно. Чиновников в России много есть среди них. Идеального телосложения с великолепной, внешностью. Большего от них не требовать. Вот, как мне кажется, то значение, которое имел эксперимент, несомненно, это был эксперимент, пробный эксперимент, проделанный в администрации президента руками московской мэрии и московской полиции вчера, 14 июля, день падения Бастилии, кстати.
0: Да, да, да даже над Парижем летали своеобразные железные человеки, люди, да, которые как в фантастическом фильме вчера охраняли порядок трансами, воздушными тяговыми двигателями на плечах, это было интересно. Леонид Александрович, я знаю, что вы простужены, поэтому я не хочу злоупотреблять вашим временем, но позвольте вам задать еще два коротеньких вопроса, если вы согласны, и кратко на них ответите, и мы будем закругляться. Давайте. Вы говорили о гарантиях, которые может получить Путин, но ведь мы, ну, в случае своего ухода, но ведь мы понимаем, что в современном мире наживы и чистогана, где каждый друг другу волк, могут ли быть вообще в принципе технические какие-либо гарантии ушедшему в вожаку стаи? Может быть, вот как говорил профессор Преображенский, да, броня, железобетонная броня. Как технически вы себе это представляете? Мы помним Януковича, которому тоже давали гарантии, что из этого вышло. Ростов, папа.
1: Ну, Преображенский говорил про окончательную бумажку. Да. Окончательной бумажки-то, конечно, быть не может. Но, вообще говоря, гарантии все у Путина и так есть. Это просто его личная, так сказать, недоверчивость. Главная гарантия – это закон Российской Федерации, который был принят. На следующий день, после того, как Путина объявили временным президентом, первый закон, который принял Путин. Закон о неподсудности президента России. Собственно говоря, вот те все гарантии. Закон есть. Есть практика. Ельцин был абсолютно не подсуден, хотя было за что судить, начинает ну, по крайней мере, возбуждать дело. Поводов, как вы понимаете, было достаточно. это и Странные события 1993 года, которые так и не расследовали. Это и масса странных вещей в Чеченской войне. Нет, Ельцин был прав, что воевал с сепаратистами, это понятно. Но обстоятельства этой войны были более чем странные. Это и масса вопросов, которые возникали по залоговым аукционам. Это и уничтоженные бюллетени по выборам 1996 года, которые вдруг пропали. Ну и, наконец, это странное обстоятельство с семьей Ельцина, которая, конечно, не относится к числу богатейших людей России, но, несомненно, это обладатели в в сотни миллионов долларов, может быть, в миллиарды долларов. Откуда это все взялось? То есть вопросы при желании задать было можно. Их никто не задавал. Это прецедент. Это прецедент, который не только в России действует. Возьмите Украину. Ну хорошо, Янукович удрал, с ним, так сказать, покончили. То, какие вопросы задавал любому предыдущему президенту. Ну вот про Кучму даже конкретно говорили, что он отдал приказ убить там какого-то журналиста. Ну говорили и говорили. Кучма в полном порядке, взять его. Пинчук, миллиардер там и так далее, и так далее. Что ж, и Кучма, и Кравчук, и Ющенко, это какие-то святые люди. Ну, Там придраться не к чему. Да есть, конечно. Да и помельче фигура. Вот у вас была радикальная, так сказать, революция. И кого из проклятых олигархов растребушили, судили, имущество отняли, никого. Ну, конкуренция, кто-то упал, кто-то поднялся, но в общем это ну так потому что пришли жизнь, такие а так
0: же самые, что-то... не пришла нормальная. Ну,
1: ну так да. где ну, правильно да. о чем и речь? Или тоже Порошенко. Вот говорят его будут, ничего его не будут, ничего с ним не сделают.
0: Ну, посмотрим, так, а посмотрим. Уголовные дела заведены и Портнов обещает, что Порошенко все-таки сядет, клянется в этом. Портнова-то, кстати, адвокат ну, Обещать Тут Настолько все сложно.
1: Обещать можно все, что угодно. Ничего там не будет. Но это не только Россия, это не только Украина. Пожалуйста, вот вам Грузия. В Грузии была революция. Шварднадзе скинули, буквально физически вытащили и выбросили. И что? И что? Его кто-то судил. Было какое-то уголовное расследование, преследование. В чем только его не обвиняли. А где же суд Сакашвили, его там обвиняют, черт ни в чем. Ну, понятно, он бежал из Грузии, там ситуация тяжелая, но уверяю вас, что при желании его бы нашли способ доставить назад. Это обычная практика. Обычная практика всех стран СНГ. Вот. Поэтому я не думаю, что всерьез Путину чего-то вообще стоит опасаться. Там другие могут быть проблемы. Он привык к фантастическому образу жизни. Такого образа жизни не было у Николая II. Столько дворцов, столько роскоши. Это да. Но это вот тут, так сказать, возможный вариант. Хотя тоже не думаю, что кто-то будет его особенно прищемлять. Что касается столь популярного у многих людей рассказа, что его потащат в какую-то Женеву, что не в Женеву, в Гагу, что там будет какой-то трибунал судей, ну это просто детский лик. Какой трибунал? Какая... За что его будут судить? За какие такие преступления? Он отдал приказ убить Литвиненко из Скрипаля? Действительно, отдал приказ, да? И текст приказа кто-то видел. Бумажка такая, написано «Путин», подпись, печать, дату. Так что ли? Или кто-то станет давать на него показания. Это кто? Луговой? Или эти вот Баширов и какого-то? В чем вообще разговор? Причем его обвинить? В каких таких преступлениях? В преступлениях. Не ошибках, а уголовных преступлениях. В каких?
0: В чем? Было, бы, было бы желание показания достать. Можно? Ладно, это отдельная передача. наверное.
1: Вот именно. Было бы желание. Было бы желание. А желания этого нет. Ни у кого. Ни на Западе, ни на Востоке, ни на Севере, ни на Юге. И нет его по многим причинам. Его нет по той причине, что политики всего мира, высшие политики, они не составляют заговор, и они не составляют тайную масонскую ложу. Нет. Отнюдь. Но у них есть корпоративная солидарность. И хотя западные лидеры не совершают подобных деяний, но они совершенно не стремятся распять себе подобного. Абсолютно не стремятся. А уж тем более к этому не стремятся. Никакие политики в России. Потому что если начать создавать такие прецеденты, то встает один маленький вопрос. И кто тогда может чувствовать себя в минимальной безопасности? Кто? Какой прокурор, судящий Путина? Какой министр, президент и так далее? Поэтому бояться ему на самом деле абсолютно нечего. А то, чего надо бояться, то будет по-любому. Осуждение в прессе будет. Сегодняшние халуи, которые вылизывают тебе, бог знает какие места, завтра будут глумиться? Будут. Сегодняшние лакеи завтра развернутся? Да, развернуться. Хотя, опять же, и тут не стоит преувеличивать. Главная тема проклятий в России это проклятые 90-е. Проклятые, проклятые, проклятые. Кто проклят? Ельцин проклят. Где он проклят? На Первом канале, на втором канале. Вы когда-нибудь слышали ругань против Ельцина? Не против 90-х, не против либераста, а против Ельцина. Лично против Ельцина. В исполнении Соловьева, Киселева, Программы Время. Ни. Когда? Ни разу. Ни разу. Не прикасаем. Болтуны, журналюги могут болтать, пожалуйста. Но государственные каналы — нет. Парламент — нет. Государственные органы — нет. Все прямо наоборот. Открыли гигантский музей Ельцина, значит, Свердловске Наина Ельцина получила какой-то орден да что говорит Горбачев? Величайшая катастрофа распад Советского Союза, бла-бла-бла, бла-бла-бла. И что Горбачев? Под судом, под следствием скрывается. Кто-то задал ему вопрос о его роли в событиях 91 года. Только вопрос. Нет. Недавно Михаил Сергеевич получил орден Андрея Первозванного из рук Путина. Это самый высший орден, который только существует в России. Самый высший знак монаршего благоволения. Чё, Путину так симпатичен Горбачев лично? Да ни в одном глазу. Наоборот. Но он мой предшественник корпоративная солидарность. Поэтому бояться физически нечего, бояться морально, да, отношения, безусловно, изменится и часть того раздражения, которое накопилось и которое сегодня плещется. В интернете часть выплеснется и в СМИ. Это правда.
0: Ну и что? Ну и черт. Выплеснется и выплеснется. Леонид Александрович, завершающий вопрос. Хотелось бы у вас узнать ваше мнение о том, как будет действовать оппозиция. Она наконец-то поймет, что ее не пропустят, ну постарается не пропустить, что эксперимент, о котором мы сегодня говорили, удался и вообще скажет, что в России выборов нет, власть нелегитимна, незаконна и все пронизано криминалитетом и, не будет, и мы не участвуем в этом цирке. Либо она снова будет наступать на те же грабли. И вообще, есть ли у нее шансы, если она пойдет на выборы в Государственную Думу, пройти все-таки эти заборы, эти эксперименты, которые ставит власть, и все-таки получить депутатские мандаты, и сделать то, о чем вы говорите, действительно получить реальные рычаги в момент, в момент перехода смены власти, что вы считаете очень важным. То есть, грубо говоря, как вы считаете, пойдет ли вот эта вот оппозиция, пойдет ли она в Государственную Думу после того, что произошло в Воскресенье?
1: Безусловно, пойдет. Безусловно, не пройдет. Пойдут они по тем же самым граблям, отнюдь не потому, что они такие глупые, тупые и что-то не понимают. Просто у них другой игры нет. Вот когда говорят, Путин всех переиграл, совершенно точно. А знаете, почему он всех переиграл? потому что он со всеми играет в одну и ту же игру, в кошки-мышки, где он кошка. И будь ты мышка, ста пядей во лбу, ты ничего не сделаешь с кошкой, просто потому что она кошка, а ты мышка. Пока у вас такие роли, тебе ничего не поможет. Как только ваши роли поменялись, та же самая грозная кошка становится глупой, беспомощной, бессильной, а та же самая идиотская, жалкая, ничтожная мышка становится с могущей кошкой. В ролях делать. Да, бывают люди, бывают политики, которые способны идти против течения. Но явно, что таких людей среди российской оппозиции нет. Вот Ленин в свое время говорил, что надо умело сочетать тактику легитимную и нелегитимную. Тактику борьбы открытой, профсоюзы, участие в Государственной Думе и так далее, и так далее. И тактику борьбы закрытой создание партии нового типа, то есть попросту говоря, террористической партии с единым руководством, готовой взорваться в любой момент и перейти к разбойничьим действиям. Вот он умел это сочетать. И то, если бы не война, черт из дуа что-нибудь там счел. Тем не менее, он умел это сочетать. Умел это сочетать Адольф Гитлер. У него была очень легитимная огромная партия, представленная в Рейхстаге, и у него была нелегитимная часть. Это армия, его собственная личная армия, которой командовал РЭМ, которая вела практически гражданскую войну на территории Германии, занималась убийствами, драками и так далее. Умелое сочетание легитимной и нелегитимной политики привело его Гитлера, то есть власти, Кстати, под лозунгом наведения порядка. Классическая тактика бандита, который сперва сожжет лавку, а потом приходит к владельцу и говорит: ну ты хочешь, чтобы порядок навели? Или нет? Да, есть такие политики, но в России ни условий для таких политиков нет, ни политиков таких нет. Поэтому ни о какой все эти крики, которые сейчас ну, криком идут. Из интернета, с сайта «Эхо Москвы» и других сайтов, со стороны оппозиции. Власть сама перекрыла себе возможность для мирной эволюции. Власть толкает нас к нелегитимным действиям. Власть толкает народ к революции. Власть своими руками готовит революцию. Вот я думаю, что Кириенко это читает. Ну и не то чтобы хохочет, он человек сдержанный, но так тихо-тихо улыбается самом деле, к революции. Вот так-таки к революции. Вот к нелегитимной, народной, как в пятом году, да? Любовь Соболь, Навальный, Шендерович, еще там кто-то, возьмут ламы, разломают мостовую, разберут кирпичи. Вот так оно все и будет? Ну Ну-ну, посмотрим. Как? Вы, господа, перейдете к нелегитимной народной революции. Или наоборот, как народ, без всякого руководства, без всяких лидеров, без всякой легитимной крыши, тоже сам народ пойдет против ментов с голой грудью на пулемет. Посмотрим. Интересно даже. Вот я думаю, Киренко такие чувства испытывает, читая эти тексты. Да. Вы, господа оппозиционеры, проговорились, проговорились. Вы вслух все сказали, вы сами сказали, что вы во власти это шанс на легитимную смену власти. О, а нам не нужна легитимная смена власти. Можете вы это понять? Нам никакая не нужна. Нелегитимная, нелегитимная. И поэтому, именно поэтому, потому о чем вы говорите, мы вас ни в какую власть близко не пустим. И удовольствие от легитимной смены мы вам, а вы нам не доставите. А нелегитимной смены не будет. Ее не будет, потому что вы трусы и потому что народ с голыми руками с гармошкой на пулемет не пойдет, а большевистской партии или штурмовых отрядов у вас нет и не будет никогда. Вот и все. Но я хочу еще сказать, значит, в завершение, что, естественно, жизнь хитрая, и есть варианты, которые не предусмотришь. А есть, которые предусмотришь. Например, да, кроме легитимного прикрытия действий народа и кроме восстания с камнями и булыжниками, есть еще много промежуточных форм, при которых сколько не истребляя легитимную оппозицию, это не поможет. Ну, например, элементарно, стотысячная демонстрация в Москве. Чтобы ее провести, случае вот тех действий Путина, о которых я говорил. Чтобы ее провести, конечно, лучше иметь среди организаторов депутатов Думы, депутатов городской Думы, но можно и без них проводить демонстрации. Демонстрация 100-150 тысяч человек, она сама по себе становится легитимной. Ее легитимность в ее количестве. Другой пример. Революция, это действительно была революция 68-го года в Париже. Знаменитая студенческая революция. Я совершенно не уверен, что среди ее организаторов, участников были депутаты национального собрания, члены Парижского муниципалитета. Я этого, честно говоря, не знаю просто. Но я думаю, что их там не было. И во всяком случае, их роль была невелика. Поэтому, когда начинается стихийное выступление народа, действительно массовое и стихийное, то в этой ситуации легитимность или нелегитимность его руководителей начинает играть второстепенную роль. Вот этот лозунг «мы здесь власть», который выкрикивают на митингах в Москве, он смешон, но он смешон по одной единственной причине, потому что это выкрикивает пять тысяч человек, а когда это выкрикивает двести тысяч человек он совсем не смешон. Это не лозунг, это просто становится правдой в ту же минуту. Поэтому роль легитимного прикрытия, она решающе важна в момент организации выступления, чтобы было не страшно. Но если возмущение людей слишком велико, то в роли организаторов вполне могут выступать и не легитимные фигуры, не депутаты во всяком случае конечно такую возможность тот же кириенко естественно учитывает человек грамотный но тут уж как говорится он мало что может сделать он делает то что может отсекает легитимное прикрытие это никак не дает гарантии для спасения власти но это увеличивает их шансы на выживание вот и вся его логика
0: леонид александрович спасибо вам большое что нашли время поговорить на эту тему. И мы и наши, наши зрители, ваши читатели, все мы желаем вам крепкого здоровья, выздоравливайте. Ну а российской оппозиции мы все-таки желаем оптимизма, пускай, пускай все-таки хоть кто-то но пройдет в Государственную Думу, если у них это получится, конечно. Спасибо вам большое еще раз. Всего доброго, До свидания. пожалуйста, пожалуйста, всего доброго, до свидания.